1: Las once y cinco minutos, las diez y cinco minutos en las Islas Canarias. Estás escuchando Radio María. Bienvenido a este programa que quiere ser puente de información, oración y caridad con la iglesia pobre y perseguida. Estás escuchando Perseguidos pero no Olvidados. Estás en Radio María. Hoy, 6 de noviembre, la Iglesia celebra el Día de los Mártires de España en el siglo XX. Miles de religiosos, religiosas, sacerdotes, laicos, padres de familia, madres de familia, que fueron asesinados por ser fieles al Evangelio. Todos ellos tienen en común que vivieron hasta el final pues, las máximas de la buena noticia, que Cristo estaba resucitado, que estaba vivo, que amaba a todos... Y por tanto también tienen en común que todos ellos perdonaron a sus verdugos. Es pues importante recordarles, tenerles presentes en nuestras oraciones, porque ellos están ya en el cielo intercediendo por todos nosotros. A ellos nos encomendamos en el día de hoy, en este programa que tenemos por delante, y también a ellos encomendamos a tantos y tantos cristianos que hoy siguen sufriendo a causa del Evangelio. El tema de portada de hoy es el reciente ataque a un grupo de coptos en Egipto. Cuando se dirigían, volvían de un santuario del monasterio de San Samuel en Minya, al sur de Egipto, en el famoso Alto Egipto, histórico Alto Egipto. El resultado de este ataque han sido siete personas muertas y una decena de heridos. Un nuevo ataque que pues viene a, a sumarse a tantos y tantos como están sufriendo últimamente cada vez más eh, en Egipto nuestros hermanos cristianos, ya sean ortodoxos, católicos, en este caso eran coptos, ortodoxos, que son la mayoría en el país de la comunidad cristiana, aunque los cristianos, eh, como bien sabemos, pues son una minoría en Egipto, ¿no? una minoría muy amenazada, una minoría que también es clave, eh, para el diálogo, para la convivencia en el país, para el desarrollo del país. Los coptos, muchos de ellos, pues son marginados, ocupan pues puestos de trabajo pues muy pobres, agricultores, pero también otros muchos son élite, son ¿no? que pues aportan al país una importante riqueza cultural Histórica, ¿no? que se remonta a los orígenes de la Iglesia. Eh, los coptos de Egipto son considerados pues, los hijos del evangelista San Marcos que evangelizó estas tierras. Por eso, en unos minutos vamos a hablar con Rafik Greiche, el portavoz de la Iglesia Católica Melquita, que nos hablará un poco más sobre este último caso de ataque a los coptos. ¿Cuál es la respuesta de los cristianos de Egipto ante pues estas amenazas ante estas afrentas y cómo podemos nosotros ayudar a frenar esta ola de, de muerte contra los cristianos en Egipto. Precisamente sobre este último caso de ataque a coptos en Egipto, ha hablado el Papa Francisco recientemente, dirigía unas palabras de condena, también pidiendo oraciones por las víctimas y sus familiares. Lo escucharemos a continuación junto con los demás contenidos de este programa, Perseguidos pero no olvidados. Te traemos la situación, haremos repaso de cómo es la libertad religiosa precisamente en Egipto, para ver también cuál es el marco legal y social en el que viven nuestros hermanos de Egipto. También haremos, daremos cuenta de un testimonio que nos llega desde Colombia, impresionante, y te contaremos la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Estás escuchando, como decimos una vez más, Radio María. Y damos la bienvenida al equipo del programa que hace posible hoy que estemos aquí, que nos estemos escuchando, que también nos estemos viendo. Aquellos que nos están siguiendo a través del Facebook Live, un saludo desde aquí para todos vosotros. Os invitamos a que nos dejéis vuestros comentarios y sugerencias a través de los, de los demás canales del programa, como es en Twitter, Ayuda Iglesia Neces. También estamos en Facebook, Ayuda a la Iglesia Necesitada. En Instagram, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y en el correo del programa, Perseguidos, pero no olvidados, Radio María. Punto es Javier Esquina el, está en los controles. Muchas gracias, amigo, una vez más. Muchas gracias a vosotros por invitarme y bienvenidos a la familia de Radio María. Y bueno, en unos minutos incorporar aquí también con nosotros nuestra compañera Nieves Barrera. Eh, pues sin más dilación, vamos allá, comenzando como siempre con este mensaje del Papa Francisco que dirigía el pasado domingo durante el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano, condenando el último ataque contra un grupo de cristianos coptos en Egipto.
2: En palabras del Papa.
0: Queridos hermanos y hermanas
2: el mio per terrorístico.
0: Expreso mi pésame por el atentado terrorista que hace dos días afectó a la iglesia ortodoxa copta en Egipto Rezo por las víctimas, por los peregrinos asesinados, por el mero hecho de ser cristianos y pido a María Santísima que consuele a las familias y a toda la comunidad.
1: Pues este era el mensaje del Papa Francisco que queríamos eh, aquí mostrarlo para que lo escucháramos todos de nuevo. Eh, la persecución de los cristianos en el mundo es algo real, auténtico, que pasa día a día. Y uno de los últimos casos pues, ha sido este ataque en Egipto del pasado viernes. Y el Papa Francisco lo decía claramente, ¿no? que ha muerto por ser cristianos, ¿no? Eh, pues no por otras motivaciones políticas o sociales o lo que sea, sino porque seguían a Jesucristo. No les preguntaron, eso sí, también hay que recordarlo y es importante, eh, pues no sé, si eran altos, bajos, si incluso pues eran coptos ortodoxos, coptos católicos o de cualquier otro rito. Simplemente volvían de un santuario cristiano, el santuario de San Samuel en el Alto Egipto, y fueron asesinados por eso a sangre fría. Nieves, no sé a ti qué te parecen estas palabras del Papa y por cierto, eh, bienvenida una vez más.
0: Muchas gracias. Pues las palabras son impresionantes y además es que es verdad que el Papa ya lo ha dicho en alguna ocasión no importa la denominación, son cristianos y la sangre de Cristo es la misma para todos, ¿no? Que, que, que mueran todavía cristianos por, por ser cristianos es, es terrible y también pues lo de siempre, ¿no? siempre nos ayudan a... A ver que, hasta qué punto somos capaces de dar la vida por Cristo, ¿no? Y es, es increíble, y, y lo es siempre, tenemos que rezar mucho por ellos, por los que están sufriéndolo, y, y porque nosotros lleguemos en un momento a ser como ellos.
1: Pues continuamos aquí, en Perseguidos pero no Olvidados, eh, hablándote de esta iglesia que es desconocida, que es olvidada, que está oculta, pero que es protagonista de lo que es ser el evangelio hoy en el mundo hecho carne en estas personas eh, ellos no son noticia no abren grandes titulares en los medios de comunicación pero nosotros sí aquí queremos que sean noticia
2: el cristianismo es la religión más perseguida en el mundo conoce de cerca esta realidad en perseguidos pero no olvidados un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Queremos que sea noticia.
0: Asia Bibi ha sido absuelta de la condena a muerte, aunque grupos radicales presionan al gobierno para que no la deje salir del país.
1: La enorme alegría de la familia de Asia Bibi y de todos los cristianos de Pakistán al conocer la noticia de su absolución de pena de muerte ha durado poco. La madre cristiana, que lleva nueve años en el corredor de la muerte y que fue absuelta por la Corte Suprema de Islamabad, continúa en la cárcel por la presión de los grupos islamistas del país. Los radicales iniciaron una campaña de protesta por todo el país con numerosos incidentes, cortes de carreteras, ataques a dependencias, del Estado, lo que ha originado una nueva negociación con el gobierno para impedir a Asia Bibi huir del país y revisar la decisión del tribunal. En los últimos días, la familia de Asia ha pedido ayuda a numerosos gobiernos para solicitar asilo y ha manifestado que no pueden salir de casa por miedo a los ataques.
0: Un nuevo ataque contra los cristianos coptos en Minia, en, en Egipto. Deja siete personas muertas y una decena de heridos.
1: El atentado tuvo lugar el pasado viernes 2 de noviembre. Varios autobuses con peregrinos que se dirigían al monasterio de San Samuel, cerca de Minia, al sur de Egipto, fueron interceptados por un grupo de yihadistas que abrieron fuego contra los ocupantes. Siete, siete personas murieron en el acto y otras doce resultaron heridos graves. El autodenominado Estado Islámico Daesh, por sus siglas en árabe, ha reconocido la autoridad del ataque cuando justo se cumplía un año y medio de un atentado similar en el mismo sitio y contra peregrinos coptos que se saldó con cerca de 50 víctimas. Las iglesias de Egipto, el gobierno egipcio y líderes musulmanes como el gran imán de Al-Azhar
0: han condenado los hechos. Los obispos de Nicaragua piden que las iglesias no se conviertan en lugares de protestas políticas, aunque alientan las manifestaciones contra la represión gubernamental.
1: El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, a través de su comentario dominical, ha confirmado la disposición sobre la prohibición de usar las iglesias para protestar y ha explicado nuestros templos no son lugares políticos ni para hacer política. Para protestar la población debe buscar otros lugares y respetar la función de cada lugar. La iglesia de Nicaragua sigue aún así apoyando las manifestaciones pacíficas contra la represión del gobierno de Daniel Ortega, que ha dejado ya más de 500 muertos entre manifestantes debido a la dura respuesta de la policía y grupos paramilitares. Diversos sacerdotes y obispos han sido también objeto de ataques debido a su apoyo a las protestas por la subida de impuestos, la bajada de las pensiones y el aumento del precio de los alimentos.
0: El padre Giovanni Scalese, misionero en Afganistán, uno de los pocos católicos presentes en el país que apela por el diálogo y la convivencia.
1: Los afganos cuentan con una esperanza que las fuerzas enfrentadas están dispuestas a entablar una negociación dirigida, por una parte, a la renuncia al uso de la fuerza de los talibanes y, por otra parte, a su legítimo reconocimiento como movimiento político que participa en la vida democrática del país. Estas son las palabras que ha dirigido a la agencia Fides el padre Giovanni Scalese, un, un misionero, barbanita, titular de la misión Yuris de Afganistán en su análisis de la situación postelectoral en el país. El sacerdote italiano ha añadido como declaró la semana pasada el cónsul general afgano en Peshawar el último, el único camino hacia la paz para un país en conflicto durante 40 años es el diálogo. Después de la participación del pueblo en estas últimas elecciones, creo que a los talibanes solo les queda sentarse en la mesa de negociaciones. Los comicios se han celebrado en un clima de miedo e incertidumbre debido a los ataques de los talibanes y del Estado Islámico y la derogación en la votación.
0: El paradero en paradero desconocido cuatro sacerdotes de la Iglesia Católica Clandestina de Hebei, China
1: cuatro sacerdotes de la comunidad clandestina de la diócesis de Zanziuku provincia de Hebei fueron arrestados la semana pasada por la policía porque se negaron a inscribirse en la asociación patriótica católica china la diócesis de Zanziaku ha sido constituida por el gobierno y comprende dos antiguas diócesis lo que está provocando un reordenamiento de la iglesia católica local con las consecutiva caza de sacerdotes contrarios al gobierno, en este caso se trata de los presbíteros Guilin, el, el presbítero Juan Zong, el padre Su Yupen y el padre Zhao He. Los cuatro sacerdotes fueron llevados de sus iglesias y habrían sido conducidos hasta algún hotel para ser adoctrinados sobre la política religiosa del gobierno chino. El trato que se les somete se suma en su negativa a inscribirse a la Asociación Patriótica, cuyo objetivo es construir una iglesia independiente de la Santa Sede. Para más información estas y otras noticias, la actualidad de la iglesia perseguida y necesitada en el mundo, pueden visitar la web org. ¿Quién soy
3: yo para señalar a aquel que ha caído? Y ver esta copa de ignorancia.
4: ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí,
3: dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle, eh. dame una razón para hacer leña de ese
1: Comentábamos al principio del programa también en este último boletín de noticias que el pasado viernes se cometía un nuevo ataque contra los cristianos en Egipto en un atentado contra varios autobuses que volvían de un santuario cristiano del monasterio de San Samuel en el en el sur de Egipto, en el Alto Egipto. Y bueno, pues este ataque se saldaba con siete muertos y doce heridos y fue reivindicado por el Estado Islámico, el Daesh, eh, y bueno, pues un nuevo mazazo contra la comunidad cristiana de Egipto, una minoría muy fuerte dentro del país, importante también en Oriente Medio, eh, pues cuyos orígenes se remontan a los al comienzo del cristianismo y bueno, pues de nuevo ellos eh, desgraciadamente han sido noticia por otro ataque más. Hemos hablado recientemente con el padre Rafik Reiche, el es portavoz de la iglesia Melquita de Egipto y también director del periódico News Catholic y ha respondido a nuestras preguntas sobre este nuevo ataque, la respuesta de la iglesia y qué podemos hacer. Para, para poder prevenir futuros ataques de este tipo. A la primera pregunta que le hacíamos, eh, ¿qué ha pasado el viernes en Minya, en, en cerca del monasterio de San Samuel?, eh, nos respondía lo siguiente.
3: Uh, so, uh, all, like lo primero de todo, the, uh, me gustaría explicar uh, que los uh, uh, peregrinos the que volvían of, uh, del monasterio Saint, uh, de San Samuel no eran de Minya, de la ciudad de Minya, y ellos no cogieron la ruta correcta, porque la ruta correcta está prohibida para la gente que no tiene pase, desde la muerte de 23 cristianos hace un año y medio. So they tried to take another route, Ellos intentaron coger otra ruta more in the desert, and, uh, que se adentra nearby, más en el desierto. Uh, uh, Hills, the, uh, y fue allí uh, donde uh, los terroristas
1: lived. estaban esperándoles. So, uh,
3: uh, like you see that the next day uh, or the, uh, after next day, the Egyptian army. Al día siguiente el ejército egipcio acudió allí para luchar contra estos terroristas y consiguieron reducir a varios de ellos y y, y mataron a varios de ellos. Por eso creo que este error ha hecho que los peregrinos fueran finalmente
1: asesinados. Cogieron una ruta que estaba prohibida y la policía no pudo hacer nada. Y... Pues eh, frente a esta situación, eh, no obstante, existe una realidad en, Egipcio, en Egipto que es eh, la existencia de estos grupos terroristas que tienen como objetivo fácil no, a, a las minorías religiosas, entre ellas a los cristianos. Eh, enseguida el Estado Islámico, como decíamos, eh, pues ha dicho que, que ellos eran los autores de este crimen y preguntábamos eh, a Rafik Greiche por qué los cristianos, una vez más, eh, son atacados en Egipto.
3: Estas personas, estos cristianos asesinados, no
1: eran de Minia, eran de la parquía de
3: Suhad, vinieron de
1: Suhad a Minia para hacer esta peregrinación en el viaje de vuelta. Eh, ocurrió todo esto
3: no todos de ellos son de Minya y la mayoría de ellos que han sido asesinados son de
1: Sahad para que entendamos un poco más esta situación sobre esta segunda pregunta,
3: el Estado, el Estado
1: Islámico ha reivindicado este crimen. El Estado Islámico, como sabemos, es un grupo terrorista y van en contra de los cristianos,
3: porque los cristianos son la minoría en Egipto. Y es la comunidad más débil, ya que los cristianos no tienen armas,
1: no tienen cómo defenderse y los cristianos
3: son según Pakistan, estos
1: terroristas and, uh, sus uh, enemigos in, uh, Iraq, en otros países como uh, Pakistán Irak pasa lo mismo
3: they, uh, si lo uh, recordamos en Irak uh, el bombardeo uh, in, uh, 2010, uh, en una iglesia so en 2010 es importante saber que cuando el ejército egipcio ayer atacó a los terroristas ellos los encontraron no estaban muy lejos de este monasterio tenían armas pesadas
1: y consiguieron echarles de allí Bien, esto es lo que nos comenta Rafi Greiche, el equipo de este programa de Perseguidos pero No Olvidados, el sacerdote Melquita, portavoz de la Iglesia Católica Melquita en Egipto, director del periódico News Catholic y conocedor de, de todas estas situaciones de ataques a cristianos en Egipto. Eh, igualmente le preguntábamos qué importancia tiene este santuario de Monasterio de San Samuel para los cristianos de Minia, del sur de Egipto y de todo el país. El monasterio de San Samuel es un lugar de
3: peregrinación. Está a afuera, las afueras de Minia, y para todos los cristianos, especialmente para los ortodoxos, es importante porque es un lugar de oración. Y para recibir la bendición, de los monjes uh, que uh, viven allí uh, que además atienden etcétera. la misa, celebran la misa uh, the, uh, the the todos los monasterios copto-ortodoxos or, uh, realizan esta labor the pastoral para
1: los cristianos este
3: uh, monasterio uh, 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 este monasterio fue
1: también atacado hace un año y medio
3: closed, road,
1: uh, y varias rutas que se dirigen al monasterio fueron cerradas para prevenir but, uh, futuros Christians, ataques. Pero estos cristianos route, uh, cogieron otra ruta uh, much more, uh, mucho más peligrosa uh, y esta es eh, pues la, la realidad que han vivido este grupo de personas bautizados, hermanos nuestros. Eh, sin embargo. La reacción a estos ataques por parte de la Iglesia, tanto ortodoxa como católica, se ha sentido pues muy rápido. Escuchábamos al principio del programa las palabras del Papa Francisco, pero también los distintos patriarcas y obispos de Egipto pues han manifestado su condena. Y eh, escuchamos ¿no? de, de palabra de Rafi Greiche cuál es el mensaje de la Iglesia frente a esto. La reacción de los coptos y de todos los cristianos católicos y
3: ortodoxos los coptos católicos y los coptos ortodoxos fue de mucho dolor y de mucha tristeza pero tengo que decir que no solo los cristianos también los musulmanes estaban tristes la gente en la calle los musulmanes
1: presentaban sus condolencias a los cristianos, nos han dicho que lo sentían mucho, que el Estado Islámico no es el Islam, que no les representa,
3: que están muy tristes por lo que ha pasado. Incluso nuestro presidente ha presentado
1: sus condolencias al Papa Copto Tawadros y a todos
3: los egipcios, pero permítanme deciros que los cristianos siempre están bajo el ataque de los terroristas
1: porque somos una comunidad pequeña como he dicho antes y siempre somos su objetivo
3: las iglesias, los monasterios son el objetivo de los terroristas
1: que los atacan Bien, pues eh, poco a poco vamos desgranando ¿no? el, el motivo de, de este nuevo atentado en Egipto, algo que pues, vamos oyendo intermitentemente, pero que los cristianos en Egipto viven en su día a día, desgraciadamente, tienen que vivir así. ¿Qué ha hecho el gobierno frente a estos ataques para tratar de prevenirlos y eh, cómo se sienten los cristianos de Egipto cuando ocurre algo así? Nos lo comentaba Rafik Greiche, portavoz de la iglesia melquita de Egipto. El gobierno egipcio ha tomado muchas medidas contra los terroristas a través del ejército tratando de controlar áreas con presencia terrorista antes de, este, de que este último ataque ocurriese. Cuando estaban visitando el monasterio de San Samuel,
3: el ejército había matado a varios terroristas en la zona oeste del desierto. Cada día hay nuevas operaciones del ejército
1: egipcio contra los terroristas para tratar de
3: frenarles.
1: Pero quiero decir que este, que el gobierno de Egipcio no ha puesto al monasterio en un, en un lugar seguro. No ha realizado ninguna acción para la seguridad del monasterio. Por esto la seguridad del monasterio pues, era muy débil y fue fácil para estos terroristas matar a los peregrinos
3: en sus autobuses.
1: Fueron disparados y asesinados en el momento. Y por último le preguntábamos a Rafik Greiche, eh, pues qué podemos hacer nosotros desde aquí, desde España, para tratar de frenar pues, esta oleada de ataques contra los cristianos coptos en Egipto. Esta última pregunta que podéis hacer vosotros desde España es importante y difícil de responder, pero creo que en España también y en el resto de Europa tenéis que preguntaros
3: el cómo ser
1: más conscientes de, de qué es el Islam, estar más prevenidos y ver cómo los grupos terroristas
3: están encontrando
1: refugio en países de Europa y no ser inocentes, ingenuos.
3: Siento decirlo, los europeos estáis siendo muy ingenuos con el islam
1: y también estáis dando refugio a muchos musulmanes, que no, que no creo que muchos, la mayoría de ellos sean radicales, pero hay radicales y me gustaría
3: que tuvierais cuidado con esto. Está pasando en Francia, en Alemania. No olvidéis que España para ellos tienen que defenderla porque
1: fue parte de Al-Andalus, por tanto tierra del Islam y que ellos tratan de volver otra vez de nuevo a controlar
3: España para volver para que Andalucía vuelva a ser otra vez un territorio musulmán la última cosa que
1: quiero decir para los españoles
3: es no seáis individualistas no seáis
1: y que sepáis que hay comunidades cristianas en Medio Oriente
3: que están sufriendo a los terroristas y otros grupos radicales
1: y otras situaciones que están pasando a ellos.
3: Por favor... Tenéis que manteneros en vuestra fe cristiana,
1: porque vuestro país es un país cristiano, lo queráis o no.
3: Algunas personas dicen, no, esto ya no es un país cristiano. The powers between, uh, government and, dividamos
1: el poder and, entre uh, el gobierno and, uh, and y, la, y la iglesia.
3: Hay que revisar to los acuerdos uh, entre el gobierno uh, y la iglesia. Uh, pero tiene que crecer, crecer el, la idea del cristianismo en España, al igual que en el resto de España, en el resto de Europa,
1: como en España, los cristianos tienen que estar concienciados y tienen que confiar
3: en Dios de nuevo.
1: No olvidéis que vosotros sois cristianos. Pues hasta aquí ha, ha sido pues el mensaje, la entrevista al padre Rafi Greiche, portavoz de la Iglesia Católica Melquita en Egipto, sobre este último ataque a los cristianos en Egipto y pues con el que hemos pues también tratado otros temas como habéis visto. Nieves, tú que has estado ahora escuchando esta traducción aquí en directo y simultánea, que, que bueno, pues he podido hacer como he podido. Eh, ¿Qué te ha parecido el, este último mensaje, sobre todo, del Padre Rafi Kreiche?
0: Pues que es verdad, que tenemos que acordarnos de que existen comunidades cristianas en Medio Oriente y, y que necesitan nuestro apoyo y nuestro apoyo en oraciones. Es, eh, yo tengo la experiencia de, de, de pues de conocer, como, como bien sabes, he vivido allí y amigos que han venido a España, de gente de Belén, que me dice: ¿No sabéis que hay cristianos en, en Medio Oriente?, que son, que todavía estamos. Entonces, sí que es verdad que nos piden que seamos buenos cristianos aquí y que y que pidamos por ellos, que no nos olvidemos, pero y no nos olvidemos por, por, por la comunión en la fe, que sí. es decir, rezad por nosotros. Entonces, es. Bueno, aquí el. el el padre él nos lo nos lo vuelve a recordar estamos eh, tenemos que tenemos una responsabilidad con nosotros y con ellos como como iglesia que somos uh -huh y tenemos que, que, que seguir pidiendo por ellos.
1: Recordamos que nos podéis encontrar en las redes sociales para poder dejarnos vuestros comentarios y sugerencias en el Twitter, arroba Ayuda Iglesia Neces en Facebook, Ayuda Iglesia Necesitada en Instagram, Ayuda Iglesia Necesitada y también en el correo del programa Perseguidos pero perseguidosperonoolvidados, arroba radiomaria.es. Ahora, en este mismo momento, también estamos emitiendo en directo a través del Facebook Live de Radio María eh, Leo algunos mensajes que nos estáis dejando. Lo primero, muchísimas gracias por, estas, eh, por estos comentarios eh, nos saluda, por ejemplo, Reina Villalba, dice un saludo a Radio María, feliz martes, Dios os bendiga y me está gustando vuestro, mucho vuestro programa. Saludos desde Argentina. O, por ejemplo, Jorge Marchese, que nos escribe, dice, desde Australia, gusto verlos, que tengan un programa lleno de bendiciones. Y, por ejemplo, María Ganez eh, se pregunta qué pasa con los acuerdos firmados entre el Vaticano y China, por esa eh, última noticia que, que hablábamos sobre unos sacerdotes chinos detenidos por el gobierno. Bueno, pues, eh, igual, eh, estos, esta entrevista que hemos escuchado del padre Rafi Greiche, si quieren dejarnos su comentario sobre ello, sobre esta última intervención, que también nos decía Nieves, pues lo pueden hacer con mucho gusto aquí lo comentamos en directo y también les recordamos que en unos minutos abriremos el teléfono del directo de aquí de Radio María para que puedan intervenir y dejar su mensaje eh, pues en apoyo a los coptos de Egipto a estas víctimas de este último atentado sus familias y sus mensajes también de oración y de esperanza para ellos como ha pedido el Papa Francisco lo haremos en unos minutos en unos minutos estén muy atentos
2: La libertad religiosa es un derecho fundamental recogido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, en muchos países, millones de personas no tienen libertad para mantener su fe. Conoce a partir del 22 de noviembre cuál es la situación de este derecho a través del informe Libertad Religiosa 2018 que edita Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Pastora Mira García se ha convertido en una de las creyentes más conocidas de Colombia gracias a su ejemplo de amor cristiano y perdón frente al odio y la violencia en una nación que todavía está lidiando con las secuelas de décadas de violencia implacable. En los últimos 60 años el país sufrió por las muchas luchas armadas entre guerrillas marxistas, tropas gubernamentales y milicias de extrema derecha. En 2016 se llegó a un controvertido acuerdo de paz con el grupo guerrillero más importante, pero se calculan que hasta entonces aproximadamente 900.000 personas fueron asesinadas y 7 millones de colombianos desplazados por el conflicto. La violencia y enemistad todavía persisten en muchos corazones. En septiembre de 2017, cuando el Papa Francisco visitó el país, Pastora fue elegida para dar testimonio de su compromiso con el mandamiento de Cristo. ámense los unos a los otros. Ella nos cuenta su historia y nos recuerda el bien que hace ayuda a la iglesia necesitada en su país desde que comenzamos la ayuda, promovemos la reconciliación y el perdón como carisma.
0: El 4 de abril de 1960, mi padre, Francisco Mira, fue asesinado por rivales políticos. Yo tenía cuatro años cuando mis ocho hermanos y yo fuimos obligados a presenciar su asesinato. Empujando a mi madre a un lado, le dispararon y luego decapitaron frente a nosotros. En 1999, mi madre sufrió un ataque cardíaco y murió cuando militantes de una de las facciones del conflicto derribaron la puerta de entrada de los vecinos. En 2001 mi hija Paola iba con mi nieta de 5 años a trabajar a una escuela rural cuando fueron capturadas por un grupo armado. Dos días después devolvieron a la pequeña. La familia entró en una noche oscura preguntándose qué había sido de mi hija Paola. Logramos recuperar su cuerpo a los 7 años después de caminar por los campos y subir y bajar montañas. Mi hermano menor también fue secuestrado en una carretera y ni él ni la gente que viajaba con él han vuelto a aparecer. Aunque no todos pueden hacer estudios superiores, todos asistimos a la Universidad de la Vida. El 4 de mayo de 2005, un grupo armado ilegal se llevó a mi hijo de 18 años secuestrado durante 15 días. Luego lo asesinaron y lo dejaron tendido en el camino.
1: Todos estos acontecimientos hicieron que Pastora se acercase más a Dios y nunca dejara de confiar en las palabras que su madre le dijo antes de morir. Dios estará siempre contigo. No tengas miedo.
0: Antes de la muerte de mi madre fui a trabajar a un pueblo donde escuché el nombre del asesino de mi padre. Le pregunté a mi madre si él era el hombre que mató a papá, y ella respondió Sí, hija mía, pero no tenemos derecho a hacerle daño. Me tomó un tiempo investigar, y cuando por fin llegué a esa casa que estaba, no, que estaba muy lejos, no encontré al hombre, sino a una piltrafa, a un ser humano destrozado.
1: Aquella ocasión también fue propicia para que Pastora, pues, demostró una vez más que su fe en Dios tenía frutos de misericordia y era verdadera. Reuniendo fuerzas, auxilió al asesino de su padre y consiguió que sanara llevándole comida y ropa.
0: Había aprendido una lección muy importante. Cuando la madre del asesino de mi padre le pregunté a este un día, ¿sabes, ¿Sabes quién es esta persona que te ha estado cuidando? Ella es uno de los muchos huérfanos que hiciste. Ella es la hija de Pacho Mira. Nunca pudo mirar, me pudo mirar a los ojos de nuevo. Entendí que la culpa es peor que el dolor.
1: El testimonio de Pastora es increíble. Las anécdotas de sufrimiento y redención no terminan. La mujer cuenta también cómo otro día, de camino a su casa, vio a un joven que pertenecía a un grupo guerrillero. Estaba herido y lloraba de dolor. Ella lo llevó a su casa y también cuidó de él.
0: El muchacho se acostó en la cama de mi hijo y al ver sus fotografías en la pared preguntó, ¿por qué hay fotos de este tipo de que matamos hace unos días? Todas quedamos impactadas, mis hijas y yo, y el joven comenzó a llorar y a hablar. Le supliqué a mi querido Dios que no sintiera con el corazón de una madre, ni que escuchara al niño con los oídos de una madre, que él me ayudaría. Al final le dije, esta es tu cama y esta es tu habitación. Él lloraba y hablaba, como si le diéramos una paliza. Le pasé el teléfono y le dije, hay una mamá preocupada por ti en algún lado, por favor, llámala. Fui a hablar con mis hijas que me dijeron, «Mamá, es un asesino, no puede salir vivo de aquí». Yo les respondí, «Díganme lo que quieren que haga. Lo único que les pido a cambio es que cuando termine siendo una asesina como él, me aseguren que a cambio mi hijo estará sentado aquí con nosotras de vuelta».
1: Entendieron que no debía ser ojo, ojo por ojo, diente por diente. Pastora regresó a donde estaba el joven y le dijo,
0: «Mira, no puedes quedarte más aquí, ve a un hospital». Se fue y ese mismo año en agosto regresó desmovilizado y desarmado Cuando veía a mí, a... venía a verme solía saludarme diciendo mamá
1: Ese diciembre murió en un incidente relacionado con las drogas
0: Su madre vino a recoger el cuerpo y tuve la oportunidad de ayudarla a llevar el cadáver a su municipio Señor, a quien me ha herido, perdónalo Cúrame de modo que a través de tu perdón pueda mirarlo a los ojos como un ser humano con derecho a cometer errores Y saber que en sus errores fue él quien cayó
1: Hoy en día, Pastora está dedicada al Centro de Acercamiento para la Reconciliación que fundó hace 13 años. Este centro busca promover distintas formas de reconciliación entre las víctimas y los asesinos. Pastora está convencida de que la mejor forma de lograr la reintegración social es que todos los colombianos sepan y conozcan lo que sucedió, fundamento de una sanación emocional y espiritual genuina.
3: Es increíble.
1: La República Árabe de Egipto tiene una larga tradición como nación-estado. Aunque es predominantemente musulmán, el país es también la patria de la comunidad cristiana más grande del mundo árabe, la copta. La mayor proporción de cristianos reside en las provincias del Alto Egipto. También en el Cairo viven muchos cristianos. Hay una pequeña minoría judía compuesta por varios cientos de miembros. El número de musulmanes chiíes, Baháíes y de otras ramas también es bajo. En los últimos años, Egipto ha sufrido inestabilidad política y económica y muchos disturbios. En 2011, el presidente Hosni Mubarak, en el cargo desde hacía mucho tiempo, fue derrocado después de una serie de manifestaciones multitudinarias. En 2012, Mohamed Mursi, miembro de los hermanos musulmanes, fue elegido presidente por un estrecho margen.
0: En junio y en julio de 2013, el ejército egipcio le apartó del poder tras las protestas en la calle de millones de egipcios. Le acusaban de islamizar el país y de no administrarlo bien. Quienes se oponían a la caída del poder de Mursi y su entorno consideraron los sucesos como un golpe de Estado. Los defensores de esta acción afirmaron que había que salvar la democracia. Egipto sigue enormemente dividido al respecto. En 2014, el general al Abdel Fattah al Sisi, fue elegido presidente del país, pero continúan los problemas económicos y de seguridad. El país se enfrenta a la insurgencia islamista de grupos aliados a Daesh, Estado Islámico, especialmente en la península del Sinaí. El Cairo ha sido el escenario de ataques contra los funcionarios del Estado.
1: En enero de 2014 se aceptó un referéndum una nueva constitución revisada del Estado. Más del 98% de los votantes estaban a favor del texto. La Iglesia Católica lo consideró positivo. El obispo copto católico de Asiud, Kirill William, declaró ayuda a la Iglesia necesitada que la utilización en la constitución revisada de la Sharia Islámica como fuente de la legislación de Egipto no es necesariamente problemática. El preámbulo de la constitución de 2014 describe al país de este modo. Egipto es la cuna de la creencia en Dios y la vanguardia de las religiones celestes. En su territorio se crió el profeta Moisés que habló cara a cara con Dios cuando se le apareció en el monte Sinaí, el monte de Dios, quien iluminó el corazón de Moisés y le comunicó su mensaje divino. En su territorio los egipcios dieron una buena acogida a la Virgen María y a su bebé y luego sacrificaron miles de mártires en defensa de la iglesia del Señor Jesucristo, que la paz sea con él.
0: Según el artículo 2, el islam es la religión del Estado, el árabe es la lengua oficial y los principios de la sharia islámica son la fuente principal de legislación. El preámbulo especifica que la referencia a la hora de interpretar los mismos reside en el conjunto de las sentencias del Tribunal Constitucional en este sentido. El artículo 3 establece los principios canónicos de los cristianos y judíos egipcios son la fuente principal de las legislaciones que regularán sus códigos civiles, sus asuntos religiosos y la elección de sus líderes espirituales. Bye. Oh.
1: En el periodo estudiado por el Informe Libertad Religiosa 2016 se han recogido numerosos ataques a la libertad religiosa en Egipto. Enumeramos algunos de ellos. Por ejemplo, el de Eva Karam, dentista copto de la localidad de El Badari. Fue asesinado en septiembre de 2014 en la provincia de Asiut, en Alto Egipto. Unos desconocidos le pararon en la calle cuando volvía a su casa y le secuestraron, probablemente para pedir un rescate. En octubre de 2014, el denominado ateo Hamed Harkan denunció que la a la policía que le había detenido e interrogado. Arkan y su esposa se refugiaron en una comisaría de policía de Alejandría cuando una multitud les amenazó violentamente. En octubre también de ese mismo año, por ejemplo, en la localidad egipcia de Alcusilla, a 50 kilómetros de Asyut, miembros de familias coptas se vieron obligados a trincherarse en una casa cuando una banda de extorsionadores las atacó por no pagar los impuestos que les imponía el clan musulmán. La situación de la libertad religiosa ha mejorado en Egipto desde el recrudecimiento de la violencia tricristiana, ha alcanzado su punto más álgido en agosto de 2013 cuando los ataques a cerca de 80 iglesias y otros centros coptos como conventos, colegios y clínicas dejaron centenares de heridos y decenas de muertos hay muestras de un cambio de enfoque en instituciones como la Universidad Suní de Al-Azhar en el Cairo pero aún queda mucho por hacer el obispo, el obispo copto católico Yusuf Abul Jair comentó ayuda a la iglesia necesitada lo siguiente. La Universidad de Al-Azhar está considerada como una fuerza moderada, pero en realidad hay muchas cosas en sus enseñanzas y en sus programas que son cualquier cosa menos moderados. Por ejemplo, justifican el uso de la fuerza por parte de los musulmanes en caso de apostasía. Esta idea está en contradicción con los puntos de vista moderados. La Universidad de Al-Azhar tiene que corregir su programa de estudios. este informe completo de la situación de la libertad religiosa en Egipto así como de cualquier otro país del mundo se puede consultar en la web ayudaleiglesianecesitada.org Como les comentábamos, eh, vamos a abrir a continuación los teléfonos del directo de Radio María para que puedan intervenir aquí con nosotros y dar sus comentarios sus sugerencias sobre este tema principal del programa de hoy los católicos, los cristianos ortodoxos también en Egipto los denominados coptos de Egipto que de nuevo han sido objeto de ataques esta última vez el pasado viernes eh, cerca del eh, monasterio de San Samuel pues pueden intervenir aquí eh, abrimos ya los teléfonos Pueden llamar al 910059419, Repetimos, 9105-005, perdón, 9419. Pueden llamar ya, enseguida les daremos paso y les animamos a también que se sumen a la oración por la paz en Egipto y por estos cristianos de Egipto, hermanos nuestros. Vamos, eh, antes de esto, a hablar de cuáles son los próximos eventos, la agenda de ayuda a la Iglesia necesitada. cerca de ti. Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción y compañera también aquí del equipo de Perseguidos Pero No Olvidados. Bienvenida, cuéntanos, ¿cuáles son esos eventos que tenemos por delante?
0: Pues rápidamente tenemos, las, sobre todo este mes, las misas de difuntos por los benefactores, los familiares de los benefactores y también por los cristianos que han fallecido eh, siendo perseguidos. Vamos entonces a decir, eh, cojan lápiz y papel y vamos, vamos a decirlo allá. rápidamente Yo tengo por ciudades. preparado mi lápiz. Para hoy. Hoy tenemos en Madrid a las siete de la tarde, en la parroquia de San Agustín, en la calle Joaquín Costa diez, la Misa por los difuntos. Hoy también en Vigo, en Pontevedra, en la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, a las siete de la tarde, en Feliciano Roldán, ocho. Hoy también en Málaga, a las siete y media, en la parroquia de Santa Cruz y San Felipe Neri, en la calle Cabello veinte. Esto para hoy. Para mañana día 7 de noviembre en Santander a las 5 y, y media de la tarde un acto que empezará con la exposición del Santísimo y a las 6 y media la Eucaristía en la parroquia de Santa María Reparadora. Eh, después en Cádiz, en el puerto de Santa María, a las 8 de la tarde en la iglesia mayor prioral se celebrará la misa de difuntos. También en Granada, en el sur, vamos ahora. En Granada en la plaza, eh, plaza de Santa María, en la parroquia de Santa María Magdalena, mañana 7 de noviembre. Eh, a las 7 de la tarde, también en Jaén, en la parroquia de San Juan de la Cruz, a las 7 de la tarde, en la calle Luna. Y luego nos vamos para el norte, mañana 7 de noviembre, en Orense, en la parroquia de Santo Domingo, a las 8 de la tarde. Para esta semana, el día 8, cambiamos otra vez, vamos al sur, a San Fernando de Cádiz, a las 7 de la tarde, en la parroquia de San José el Artesano. En Torre la Vega, en la parroquia de San José Obreoro, en el santuario de la Virgen Grande, en la calle Serafín Escalante, esto en el norte. Después, para el 9 de noviembre, en Valdemoro a las 7 de la tarde, en la parroquia de San Vicente de Paúl, y para, el, y para esta semana, el 10 de noviembre, tendremos en Córdoba, en las ermitas de Córdoba, un vía crucis, y la Santa Misa frente al Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, repito, el día 10 de noviembre, a las 11 de la mañana. Y, el, y en Oviedo, tendremos a las 8 de la tarde, el día 10 de noviembre, también, en la Basílica de San Juan el Real. En la calle, reverendo Fernando Rubio. Bueno, no, sé si...
1: no, no sé si ha dado tiempo a coger a sí, tomar apuntes de todo, pero lo tienen todo también disponible en la web Ayuda a la Iglesia Necesitada.org. Muchas gracias, Nive Barrera, una gracias, vez más. Gracias. Y creo que tenemos una llamada, eh, Viviana, desde Mallorca. Bienvenida, Viviana.
4: <risa> Yo feliz de poder participar con vosotros. De agradecida de siempre poderles escuchar porque... Tiene que quedar claro que Radio María es luz y sal en la tierra y me gustaría que, que Radio María fuera más más conocida, fuera más manifestada en todas las iglesias para que la gente cuando vaya a la, a la iglesia, a las misas sepan que existe Radio María y puedan empezar a escucharla que sepan que está el dial por la radio que está por internet, porque realmente hay gente que no te conocen en, en ninguna parte y por otra parte eh, tu programa de hoy ha sido para mí, mira, un la, la bomba, porque Gracias. siempre te escucho, pero, pero hoy me ha quedado claro muchos conceptos, pero aún así quiero hacerte una pregunta. Mm -hmm. cuando, tú, cuando hablamos de la iglesia. ...necesitada o perseguida, hay una, hay, un, hay una organización que se llama así como tal... ...o es que somos en el mundo la Iglesia Necesitada y Perseguida... ...eso quiero usted que me lo dejaras claro hoy con este programa precioso... ...que has podido desarrollar.
1: Bueno Viviana, pues eh, agradecerte mucho tu intervención... ...que cada uno de nosotros somos portavoces de Radio María... ...así que animarte a darla a conocer en tus círculos, en tu familia, en tu parroquia... ...por poquito que sea, ya es muy importante... ...y también pues cuando nos referimos a Iglesia Perseguida... Necesitada, eh, pues hacemos referencia a tantos y tantos hermanos nuestros en la fe, que sufren por seguir a Jesús en el mundo, en países como Siria, Irak, Egipto, muchísimos de ellos, y nosotros como organización que hace este programa somos Ayuda a la Iglesia Necesitada, que damos a conocer esta realidad. Eh, toda la Iglesia estamos comprometidos con ellos, aunque no todos somos perseguidos, eso sí que hay que dejar claro. Eh, y hasta aquí el programa de hoy. Damos de nuevo las gracias al equipo eh, Nieves Barrera, eh, Javier Esquina en los controles, recordamos que pueden escuchar este programa de nuevo en el podcast de Radio María nos vemos eh, dentro de una semana el próximo martes a la misma hora continúa aquí la programación en Radio María y movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre un fuerte abrazo y hasta pronto